0: Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien en ce beau jeudi de notre quatrième semaine euh, de, de confinement. Donc on... c'est jeudi il y a quatre semaines où qu'on apprenait que les écoles allaient euh, fermer. Euh, le lendemain, on annonçait une tempête de neige et euh, après ça, ben ça y est, on était parti pour en principe deux semaines de confinement. Et bien entendu, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, bon matin! Écoutez, si vous êtes là, euh, faites-moi un coucou. Je trouve ça toujours intéressant de savoir que je m'adresse à quelqu'un et que je ne suis pas toute seule. Ce matin, euh, on va se parler de euh, comment aider euh, nos cocos à développer leur indépendance, à développer leur capacité à jouer seul. Je sais que c'est un thème qui ne euh, rejoint pas nécessairement toutes les familles, C'est pas tout le monde qui a besoin euh, de travailler là-dessus. Il y en a même qui ont le problème inverse, donc des, des ados, pré-ados qui passent leur temps dans leur chambre et qui ne euh, veulent pas en sortir. Peut-être qu'on va en parler éventuellement euh, la semaine prochaine. Mais euh, ce matin, je veux surtout m'adresser tu aux parents qui, bon, soit ont du télétravail à faire ou, ben à un moment donné, après quatre semaines à faire le géo ils commencent à en avoir jusque-là et euh, qui voudraient bien que leurs enfants soient capables de jouer seuls un peu. Alors, on va se parler de ça. On va se parler d'apprendre de, de, de à nos enfants à jouer seuls et pas toujours avoir besoin d'un géo parce qu'on a toute une génération entière d'enfants qui sont habitués d'être surstimulés, habitués d'être occupés et avoir tout le temps, tu sais, euh, quelque chose qui les anime. Fait que pour beaucoup de jeunes, c'est difficile. On va se parler de ça. On va se parler aussi de pourquoi c'est important d'apprendre à nos enfants. Euh, pourquoi euh, pourquoi c'est important d'apprendre à nos enfants à être plus indépendants, à prendre soin d'eux-mêmes, par eux-mêmes, euh, puis à être un petit peu plus capable de, 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 de se centrer sur eux. Tolérer le vide, entre autres. Euh, alors, j'ai Hanan qui est là. Bon matin! Euh, Hayat, ah, je serais curieuse de savoir vous venez d'où, ça m'intéresse. Nancy qui est là aussi, Marie-Pierre, Melissa. Euh, donc ce matin, on va se parler de ça, donc de pourquoi c'est important de le faire et comment on peut entraîner nos enfants à développer davantage d'indépendance dans leur jeu, mais aussi dans leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes. Alors on va se parler de ça, mais avant, j'ai envie de vous parler... Euh, d'un post que j'ai fait hier, hum, un peu sur l'impulsion du moment, parce que euh, je lisais un article de la presse qui disait que euh, présentement à la DPJ, il y a une baisse drastique du nombre de signalements. Donc la DPJ, euh, c'est notre protection de l'enfance ici au Québec, et il y a une baisse drastique de signalements, donc de demandes d'aide. D'un côté, probablement que c'est une bonne chose parce que je pense que pour le déploiement du personnel, c'est pas évident, mais euh, j'aimerais pouvoir penser que c'est parce que les enfants vont mieux et que les familles vont mieux, mais c'est clairement, c'est sûr que c'est pas le cas. Et ça, ben, pour être honnête, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. J'ai fait un, un live là-dessus la semaine dernière. Euh, Ça me bouleverse, ça me réveille la nuit, c'est pas compliqué, là. ça me vire à l'envers de de, de de me coucher le soir et de me dire « OK, présentement, il y a euh, des enfants qui sont en train de manger une volée, il euh, y a des femmes qui se font battre, il y a des enfants qui sont témoins de violence conjugales, il y a des enfants qui n'ont pas mangé aujourd'hui, pas parce que leurs parents n'ont pas les moyens d'acheter de la bouffe, parce que leurs parents étaient peut-être sous dans le salon et qui... Euh, juste pas fait, de la, fait à manger. Il euh, y a des enfants qui… Euh, je me couche des fois le soir à 10h30-11h, puis je me dis « Ok, a des enfants de 3-4 ans, présentement, qu'il n'y a personne qui les a mis au lit, parce que les parents s'en ont pas occupés. Et tu et, sais, ça a l'air utopique, là, mais moi, j'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années. J'ai travaillé pour les euh, centres jeunesse avec des ados, surtout, mais après ça, j'ai travaillé en CLSC, en centre de services sociaux. Puis, bien, c'était mon quotidien, c'était ma job, c'était d'aider ces familles-là. Euh, les familles qui sont déjà prises en charge par les CLSC ou par les services sociaux continuent d'avoir des services, parfois à distance, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ceux qui n'ont pas de service, ceux qui poirotent sur des listes d'attente, qui s'étirent encore, et euh, ceux qui euh, ceux qui ont, qui ont, qui ont personne. Euh, normalement, la garderie, l'école, c'est un peu un filet de sécurité. Tu sais, moi, j'ai travaillé en milieu scolaire, euh, voir un jeune qui arrive et que ce qu'il a dans sa boîte à lunch, c'est juste une canne de bine, une canne de fève au lard, euh, avec un ouvre-boîte. Euh, ben moi, ce jeune-là, ben je sais pas ce qu'il mange cette semaine. Je suis pas sûre qu'il mange à sa faim, puis je suis pas sûre qu'il mange quelque chose qui a de la voir euh, dans des garderies des enfants arriver avec des marques de doigts, ben, tu sais, quand on est à la garderie, on le voit, ça. Ou euh, avoir des enfants qu'on sait que chez eux, ils ont, ils ont peu d'amour, ils sont carrément ignorés, mais tu sais, quand on travaillait en milieu scolaire ou à, à, ou, ou à la garderie, ben, nous, on, était, on devenait l'adulte qui, qui remplit leurs besoins affectifs. Mais ces enfants-là, présentement, ils sont tout seuls avec des familles qui sont dysfonctionnelles, puis pour avoir travaillé avec plusieurs de ces familles-là, souvent, c'était des gens qui n'étaient pas méchants. Les parents, ce pas des gens méchants. C'était des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie, des problèmes d'alcool, des problèmes de santé mentale ou des gens qui étaient tellement poqués, qui, qui, qui avaient tellement de grandes blessures, qui n'arrivaient pas à répondre aux besoins de leurs enfants. Alors, je m'inquiète pour ces gens-là. Je suis, je suis inquiète pour ces enfants-là. Et, et ce que j'ai envie de vous demander, c'est... On est tous centrés sur notre petit malaise, on est tous, bon, en plus, on est confinés, on est à l'intérieur, puis tout ça. Mais on a tendance à, à, à beaucoup à être centrés sur soi, sur euh, ce qu'on vit, sais nos pertes économiques, nos inquiétudes, le fait comment que c'est pas facile de télétravail avec les enfants à travers, puis tout ça. Mais j'aimerais qu'on se décolle un peu de notre situation, puis qu'on on, on sorte la tête de l'eau puis qu'on regarde autour de soi. Qu'on se dise, « Ok, ben... Quand je sors dehors, est-ce que ça hurle chez mon, chez mon deuxième voisin? Oui. Regarde, je peux-tu appeler la DPJ? Peut-être que c'est rien, mais la DPJ va débarquer, puis ils ne vont pas partir avec les enfants, là. Ils vont offrir de l'aide à cette famille-là. Euh, et peut-être que ça va régler la, la, la situation. Euh, si je sais que j'ai autour de moi euh, des amis... Euh, un ancien beau-frère, euh, quelque chose comme ça, puis que je sais que c'est une famille qui est pas idéale, ben je peux-tu les appeler pour voir si je peux leur donner un coup de main? Je peux-tu leur offrir un soutien? Euh, j'ai une connaissance qui qu vient d'accoucher, puis que j'ai des doutes que dans sa situation, c'est pas facile, puis peut-être qu'elle peut vivre un postpartum. ben je peux-tu leur faire un coup de fil, puis dire que je pense à elle? Tu sais... Euh, moi, je, 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 je pense qu'on doit prendre soin des gens qui nous entourent, puis euh, vous êtes un prof, une éducatrice en, en, en garderie, peut-être lâcher un petit coup de fil, envoyer un petit courriel, euh, faire un petit FaceTime, une petite vidéo pour vos cocos, vos cocottes, tu sais, l'enfant qui manque d'amour chez lui, si ben, s'il reçoit une vidéo de vous qui dit que vous pensez à lui, puis que vous, vous ennuyez, puis vous envoyez un gros câlin, ben ça peut faire toute, une, toute la différence dans sa vie. Alors, puis je vous encourage à en parler autour de vous, euh, à, à peut-être partager le poste que j'ai fait hier soir qui est sur la page euh, ici présente euh, pour sensibiliser le plus possible les gens et que ben on se décolle un peu là, de notre réalité puis notre nombril. puis qu'on, oui c'est pas facile ce qu'on vit là, mais sérieux présentement le confinement pour certaines familles c'est l'enfer et, et je pense qu'on doit prendre soin d'eux. Euh, alors désolée pour cette petite intro qui est, vu, qui, 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 qui est finalement un peu longue et émotive, mais je voulais vous en parler. Hanan qui est du Maroc, euh, contente que vous soyez avec nous. France qui est là, bon matin, mes, merci d'être là pour nous. Myriam de la l'Abitibi, euh, il est très touchant et réel ton poste, c'est notre triste réalité, ton cœur est à la bonne place. En tout cas, je ne sais pas si mon cœur est à la bonne place, mais ça vient me chercher, euh, ça me ça bouleverse. Euh, bonjour de France. Ici aussi, certains enfants et aussi et, et aussi des femmes sont en grand danger. En fait, partout à travers le monde, euh, les copains, pas plus au Québec, pas moins au Québec. Euh, en France, au Maroc, en Algérie, euh, au Liban, euh, la réalité de la violence familiale, elle est là partout. La négligence, elle, elle peut être là partout dans certains pays, euh, comme bon le Liban, le Maroc. Souvent, les familles sont très proches, donc. Euh, il reste quand même un espèce de filet de sécurité. Euh, ici, on est un petit peu plus isolé, je pense. Il euh, faut faire attention. Euh, alors, on a beaucoup de gens qui sont là ce matin. 113 personnes. Euh, Vanessa qui est là. De, Annie de la euh, Jenny qui est là. Écoutez, je suis contente d'être avec vous. Je vais essayer de reprendre sur moi parce que là, les, les émotions font « Ok. On est là pour se parler ce matin dans notre Café Coaching de comment apprendre à nos enfants à être un peu plus indépendants et euh, plus autonomes dans leur capacité à s'occuper seuls et à prendre soin d'eux-mêmes. Premièrement, je dois vous dire que ça, c'est un de mes chevaux de bataille depuis quelques années. Euh, vous savez, comme coach familial, j'ai à intervenir dans beaucoup de familles ou dans beaucoup de situations où des enfants ont des cornes. Ils ont des problèmes de comportement. Et euh, je vous dirais que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, pas une majorité, mais dans beaucoup de cas, ce qu'il y a derrière le comportement ou les comportements inadéquats des enfants, c'est une recherche intempestive d'attention ou une recherche intempestive d'animation parce que l'enfant n'arrive pas à être seul avec lui-même. Une peur incroyable du vide. Euh, une, une grande difficulté à connecter avec soi. Tu sais, Si on pense euh, présentement à ben, la génération d'enfants qu'on a, ils sont bébés. Quand ils sont bébés, ben, avec les meilleures intentions du monde, parce qu'on adore nos enfants, parce qu'on veut être un bon parent, parce qu'on veut créer un lien d'attachement fort, on les a constamment avec nous. Euh, portage, euh, où euh, on les anime euh, quand c'est pas maman qui a, dans les, de, qui a bébé dans les bras, c'est papa. Euh, on se promène souvent, on a une espèce de, 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 de moniteur, on couche bébé, on l'endort dans nos bras, on le couche. Et là, ben, dès qu'il se réveille, des fois il est même pas encore totalement réveillé, il respire un peu fort, on débarque, on va le chercher. Allez! et on l'anime. On va prendre des marches euh, avec la poussette on trouve un moyen d'y mettre un espèce de tableau de bord pour l'animer, pour qu'il n'ait pas juste à regarder euh, euh, autour de lui. Euh, tu sais, moi, quand j'étais bébé, là, ma mère était à temps plein avec moi à la maison. Vous comprendrez qu'elle n'était pas tout le temps en train de m'animer. Euh, je passais des heures dans, dans, dans ma bassinette, dans ma couchette, à me regarder les doigts, à me goûter les orteils. Bien, maintenant, les bébés ne font plus ça. Là. Les bébés sont souvent animés. Il euh, y a même des bébés qu'on qu met très tôt dans les petites coquées avec euh, un écran, bébé Einstein, quelque chose pour les animer, le temps que maman puisse prendre une douche. Mais les enfants sont peu seuls avec eux-mêmes. Ensuite, euh, on va, euh, ils s'en vont à la garderie. Fait que dès l'âge d'à peu près 10 mois, <cười> les enfants sont souvent invités à s'en aller à la garderie. À la garderie, ben ils sont animés soit par l'éducatrice, soit par toutes sortes de jeux. Il y a des murs entiers de jeux, euh, soit avec un autre enfant. Euh, souvent, on, on va voir dans beaucoup de, 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 de familles juste le transport entre... La maison et la garderie, 10 minutes de transport, on leur met un téléphone des mains ou une tablette ou euh, un DVD pour qu'ils puissent être animés. Les enfants ne font pas ça, regarder dehors. Après ça, ben, ils grandissent, ben, il y a encore de plus en plus d'animations. Le soir, ils reviennent de la garderie, on fait une petite activité, on fait le repas. Euh, une petite émission, après ça, on s'en va faire le cours de karaté euh, et, et, et on vient le soir. Euh, souvent, le parent va rester avec l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme. Un peu plus tard, ben, ils s'en vont à l'école, Ben là, tu as le service de garde le matin, très animé, l'école, très animée, le service de garde sur l'heure du midi, très animé, l'école en après-midi, le soir, le service de garde, on vient à la maison. Il y a encore des, des trucs qui sont animés. Et là, ben, moi, je constate. Euh, Puis les fins de semaine, est-ce qu'on arrête pas du tout les fins de semaine Ben, on fait des activités aussi. On aime ça que ça bouge, etc. Et là, ben, je constate qu'il y a une grande partie d'enfants que quand ils sont pas animés, y a angoisse. Quand ils sont seuls avec eux-mêmes, angoisse. Euh, vous, celles qui travaillent dans les garderies le savent. Les transitions sont difficiles pour plusieurs enfants. Euh, si l'enfant ne sait pas trop ce qu'il a à faire, il n'y a pas quelque chose pour l'occuper. Euh, on, on est rendu même dans les garderies, des fois on les installe pour, pour le, le repas, puis en attendant que tout le monde soit installé, il faudrait leur mettre quelque chose dans les mains pour les animer parce qu'ils ne sont pas capables d'attendre trois minutes que le repas arrive sans que les cornes poussent. Euh, Beaucoup de jeunes, euh, j'ai des, des, des vidéos sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube où euh, je parle des enfants qui sont atteints de diarrhée verbale. Euh, ils parlent sans arrêt pour combler le vide. Euh, donc, d'autres qui vont faire mille comportements pour combler euh, euh, le vide, pour, pour, pour aller chercher de l'attention. Euh, tu as des enfants, j'ai une vidéo sur les enfants Scotch Tape. On ne peut pas aller à la salle de bain sans qu'ils soient au bord de la porte, euh, ils sont tout le temps collés avec nous, ils nous suivent comme leur ombre, euh, comme notre ombre parce qu'ils n'arrivent pas à être seuls avec eux-mêmes et qu'ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un pour les animer. Euh, chez les grands, ben, plein combien de jeunes sont incapables de, de s'occuper par autre chose que les écrans? Ils ne savent pas jouer s'il n'y a pas quelqu'un pour jouer avec eux, jouer par eux-mêmes, faire quelque chose par eux-mêmes. Ils, ils, ils tombent complètement dans le néant. Euh, mais il faut comprendre que c'est notre, notre société qui a créé ça. C'est nous qui avons créé ça. Et avec les meilleures intentions du monde. Mais ça a des impacts. Euh, Hélène dit, j'ai deux enfants euh, sur trois qui sont super autonomes et indépendants. Mais mon deuxième, il n'a jamais été capable de jouer seul depuis qu'il est bébé. Et il a 12 ans maintenant. Hélène, tu amènes un point aussi. Il y a, il y a ce qu'on a construit mais il y a aussi une question de tempérament. Puis des fois, ben tu as l'interaction entre le tempérament. Tu as des enfants qui sont plus... qui ont un tempérament plus indépendant que d'autres. Euh, mais une fois, des fois, quand on réalise qu'un enfant a un tempérament plus insécure, besoin d'être plus dans la relation qu'un autre, euh, ben là, après ça, ben si tout le monde répond bien à ça et que chaque fois qu'il réclame d'attention, il finit par en avoir et qu'on ne pousse pas pour, pour lui apprendre à être être capable d'être seul avec lui-même, ben bien, à un moment donné, une habitude qui se crée. Euh... De l'hyperstimulation pour nos pauvres cocos, oui, en pensant bien faire, on leur nuit plus qu'autre chose. Tu sais sans doute que les parents qui ne le, qui ne le font pas sont considérés comme négligents plus que pour par plusieurs personnes, effectivement. Mes bébés ont joué seuls très jeunes et souvent, je, ne faisais je me faisais pratiquement traiter de mère négligente. Je suis d'accord, Martine. Effectivement, je pense que, tu sais, des fois, euh, moi, je suis une grande partisane du juste milieu. Tu sais, des fois, je trouve qu'il y a des courants en éducation qui, qui arrivent, qui sont portés par de bonnes intentions, mais qui amènent les gens à partir d'un extrême et de s'en aller à l'autre. Euh, on, on a valorisé beaucoup dans les dernières années l'importance comme parents d'investir la relation avec notre enfant, euh, de créer un lien d'attachement fort avec notre bébé. Euh, en, en passant du temps avec lui, en le regardant, en le collant à soi, en faisant du portage, euh, en faisant du maternage de proximité, être là beaucoup. On a beaucoup valorisé ça. Euh, on a dit euh, c'est important de ne pas laisser les bébés pleurer avec raison. Donc, euh, donc ce qu'on qu 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 a valorisé, c'est quand ton bébé pleure, ben, occupe trois ans, laisse-le pas pleurer pendant euh, je ne sais pas combien de temps tout seul. Mais parfois, je pense qu'on est allé peut-être un peu à l'extrême. De dire, OK, ben c'est important de jouer avec nos enfants, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jouer avec nos enfants à temps plein, tout le temps. Euh, c'est important de stimuler nos enfants. Tout à fait, c'est vrai. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la surstimulation. Euh, c'est important de, de, euh, de passer du temps de qualité avec nos cocos. Mais il ne faut pas non plus devenir leur jouet. Et, et leurs bébés euh, à temps plein. Euh, c'est important de ne pas laisser pleurer les, les, les bébés et laisser pleurer les enfants tout seuls. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jamais qu'ils pleurent euh, et, et qu'on ne peut pas euh, parfois juste les rassurer un petit peu à distance. Et euh, c'est important de consoler nos enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur apprendre aussi à se consoler tout seuls. Je trouve que euh, parfois, on manque d'équilibre dans, 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 dans notre éducation. Et euh, quand un courant arrive, une mode arrive en intervention, ben tout le monde a tendance à se garocher dessus et, et, et malheureusement, peut-être des fois, être un peu excessif là-dedans. Euh, Vanessa qui dit « Moi, j'ai deux enfants. Mon grand nous demande en permanence de faire euh, des jeux avec lui. En plus, c'est un enfant hyperactif. Donc, on fait beaucoup de jeux de société. C'est une bonne idée de faire des jeux de société. Maintenant, il faut trouver l'équilibre et apprendre à cet enfant-là à être capable de se recentrer sur lui. Et parfois, pas toujours, parfois, l'hyperactivité n'est pas neurologique. Parfois, l'hyperactivité, elle est affective. Parfois, certains enfants sont dans l'hyperactivité, non pas parce qu'ils ont un désordre neurologique, mais parce qu'ils ont une peur, panique, du vide, et qu'ils sont toujours en train de se stimuler en bougeant et en comblant le vide de façon excessive. Hanan qui dit « Je pense que, comme dans toute chose dans la vie, il y a un juste milieu. Trop, c'est comme pas assez. » Tellement. Euh, de nos jours, les parents vivent une grosse pression. Tout à fait, je suis d'accord. Et là, euh, quels sont les impacts d'un enfant qui est surstimulé et ou qui a une difficulté à être seul avec lui-même. Qu'est-ce que ça peut donner? Je vous ai dit tout à l'heure, ça peut donner un enfant qui euh, devient un enfant scotch tape, donc qui est toujours collé aux autres et qui euh, demande de façon excessive l'attention, de, de mille et une façons. Alors, certains enfants vont se mettre à chercher de l'attention négative. Ils leur poussent des cornes. Certains enfants vont euh, poser mille questions sans arrêt euh, ou parler sans arrêt pour combler le vide et être toujours dans la relation. Euh, je lisais il y a pas si longtemps euh, un texte qui disait « Bon bah ben, tu sais, les enfants qui font de la recherche d'attention, dans le fond, il faut, faut le voir de façon positive, c'est une recherche de relation. »« Je suis d'accord. »« Et la relation, c'est important. »« Je suis d'accord. »« Mais je trouve ça important aussi. » Que les enfants soient capables d'être en relation avec eux-mêmes et qu'on leur apprenne à ne pas toujours être en relation avec l'extérieur d'eux-mêmes. Il y a des enfants qui n'existent que par l'extérieur d'eux-mêmes. Ils doivent être soit animés par un adulte, soit animés par un écran, soit animés par un, un jeu ultra-stimulant. Et que quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils angoissent. Et je trouve que c'est une angoisse qu'il faut travailler. Donc l'enfant qui est en recherche intempestive d'attention pourrait développer, donc euh, poser mille questions. Certains enfants vont développer du mensonge chronique. Ils vont mentir euh, pour attirer l'attention, mentir pour s'inventer un monde imaginaire, mentir pour se rendre intéressant. Donc ça devient du mensonge un peu fabulatoire. Certains enfants qui sont en recherche intempestive d'attention deviennent des enfants Scotch Tape, mais avec les copains et les copines aussi. Euh, le 22 avril, si vous avez vu passer sur ma page Facebook, euh, je donne une conférence en webinaire sur euh, le développement des habiletés sociales et on va revenir là-dessus. Tu as des enfants qui sont des tâches, qui sont hyper envahissants avec les autres enfants, et qui euh, cherchent l'attention exclusive, donc ils se font un ami à la garderie ou à l'école et là ils essayent de se l'accaparer et euh, ils vivent des grands bouleversements émotifs si cet enfant-là ose parler à quelqu'un d'autre, donc ils deviennent très 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 possessifs. Cette possessivité-là peut se répercuter aussi dans leur relation amoureuse à l'adolescence et à l'âge adulte. Euh, tu as des enfants qui aussi au niveau des habiletés sociales, leur recherche d'attention fait qu'ils essayent de toujours avoir le pôle d'attention, être le centre d'attention. Donc, dès qu'ils sont dans un groupe, ils prennent toute la place. Ils sont prêts à faire le clown, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour que les gens s'intéressent à eux. Et j'ai vu des jeunes qui ont développé des comportements euh, euh, où ils deviennent un peu des intimidateurs. Pourquoi? Parce que ça fait rire les copains, parce que ça garde l'attention sur eux, parce que ça les fait se sentir euh, importants. Bien, ça peut amener ça comme problématique. Euh, des enfants qui recherchent l'attention à temps plein, bien, quand ils arrivent à l'école et qu'ils doivent se concentrer pendant une demi-heure, une heure avec une feuille et un crayon sur un travail et rester en silence, bien, quand l'angoisse monte, qu'est-ce que ça fait parce qu'ils sont seuls avec eux-mêmes? panique à bord, qu'est-ce qui se passe? Bien, ils vont poser mille questions, ils vont déranger dans la classe et arriveront n'arriveront pas à se concentrer sur leur travail. Donc, ça peut amener des problèmes d'attention et de concentration si l'enfant n'est pas capable d'être seul avec lui-même. Ça peut amener des problèmes où l'enfant devient agité, dérange en classe s'il n'est pas capable d'être seul avec lui-même. Et bien, pour prendre le temps de réfléchir, ça peut amener des problèmes d'apprentissage parce que pour réfléchir à la réponse à la question qui est posée sur ma feuille, il faut que je me sente sur moi et que je réfléchisse. Si l'angoisse monte parce que je suis seule avec moi-même, ben je vais poser des questions, je vais m'agiter, mais je ne prendrai pas le temps de réfléchir. À la rigueur, je veux dire de quoi d'épouvantable, mais les enfants qui n'arrivent pas à être seuls avec eux-mêmes n'arrivent pas non plus à construire leur personnalité, leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils n'existent que par l'autre. Donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour être aimés et, et donc deviennent vite des enfants caméléons. Je joue à ce que l'autre veut jouer. Je dis ce que l'autre veut entendre. Pourquoi? Parce que je vais être aimé à tout prix et, et je ne me, je me centre jamais sur moi. Donc, je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas d'idée, j'ai pas de. de... Fait que ça, fait, ça peut développer des enfants qui n'existent qui juste pas. Des petits robots, mais des petits robots euh, euh, lapins énergiseurs qui, qui sont toujours dans l'action, qui veulent toujours s'occuper, qui sont toujours euh, scotchés à l'autre, mais ils ne développent pas leur propre identité. Euh, en grandissant, ben ça peut faire aussi de la dépendance affective. Je suis prête à tout pour être aimée parce que j'ai besoin, je n'existe que par le, le regard de l'autre. Alors, tu sais, ça va loin ce que je dis là. On va voir aussi des problèmes de sommeil chez les enfants qui n'ont euh, qui pas appris à être seuls avec eux-mêmes. Parce que là, comprenez qu'un enfant, tu sais, si dans le jour, euh, on est en période de, de, de confinement, là, euh, si en plein jour, alors que vous n'êtes pas loin à côté, alors que votre jeune euh, a accès à euh, tous ses jouets, s'il n'est pas capable de passer cinq minutes seul avec lui-même pour jouer, et qui a toujours besoin d'être animé par vous ou par un frère ou une sœur, ben le soir, quand il est tout seul dans son lit, à noirceur, avec rien pour l'occuper, ben vous comprendrez bien que ça prend du temps s'endormir. Ben le temps qu'il s'endorme, ben si l'enfant n'est pas capable d'être seul dans le jour, il n'est pas capable d'être seul la nuit, donc la panique à bord, tout le monde se réveille aussi la nuit. On se réveille tous de, de, de façon régulière, tu j'ai chaud, j'ai froid », Bien, si quand votre coco a un micro-réveil et que quand il se réveille, il est seul, Uuh! il a angoisse parce que lui, il n'a jamais appris à tolérer le vide, ben vous comprendrez bien qu'il va crier, hurler, il va réclamer que vous soyez là. Quel autre problème ça peut apporter? Des problèmes alimentaires. Certains enfants cherchent tellement l'attention qu'à l'heure des repas, cherchent à monopoliser l'attention et vont euh, refuser de manger, se plaindre du repas, bouger sans arrêt. Euh, pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que c'était le meilleur moyen de garder l'attention sur eux. Donc, ils ne mangent pas, pas parce qu'ils n'ont pas faim, pour garder l'attention des parents qui vont passer leur temps à faire « ben non, mais ils mangent, c'est important, ta 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 euh, Certains enfants vont avoir le problème inverse, c'est qu'ils ont tellement peur du vide, sont tellement inconfortables avec le vide, qu'ils comblent le vide par la bouche, par de la nourriture. Beaucoup d'adultes font ça présentement. Oh mon Dieu, je suis en confinement, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fais Je mange. Euh, pourquoi Parce que ça comble le vide. Ça comble le vide qui qui m'habite, qui m'habite. Euh, quand on dit on mange nos émotions, ben des fois je pense qu'on mange surtout notre solitude. Euh, chez certains enfants, ça va aussi amener à un problème euh, chronique d'insécurité. Si je suis seule, si je n'ai pas quelqu'un à côté de moi, je me sens très insécure, je me sens tout le temps vulnérable, je n'ai pas développé ma force intrinsèque, ma capacité euh, de, 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 euh, de me sentir bien dans mon corps, dans ma vie, avec moi-même, et donc, L'insécurité m'habite tout le temps. Non. De l'anxiété. Chez beaucoup de jeunes, la peur du vide amène de l'anxiété. Euh, la peur du vide tue la créativité. Donc, si je suis toujours animée par un adulte, si je suis toujours animée par un écran, si je suis toujours animée par quelque chose à l'extérieur de moi, je ne peux pas me bâtir un monde imaginaire. Et bâtir son imaginaire quand tu es un enfant, c'est magnifique, c'est magique, c'est toutes les histoires qui peuvent s'inventer. Mais au-delà de ça, la créativité, c'est aussi la, la, derrière la une des composantes de la créativité, c'est la résolution de problèmes. Si je n'ai pas de créativité, quand je suis mis devant un, 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 un défi, je ne suis pas capable de trouver une solution. Parce qu'il faut être créatif pour trouver des solutions. Il faut être créatif aussi dans la vie pour être, par exemple, un entrepreneur, pour, euh, dans plusieurs travails. T'sais, moi, j'ai besoin, j'utilise ma créativité à tous les jours. Mais pour utiliser ma créativité, il faut que je sois capable de me déposer et de réfléchir et, et, et de trouver des nouvelles options, des nouvelles solutions. Les gens qui n'ont pas de créativité dans une situation comme celle-ci sont complètement démunis parce qu'on les sort de, de, de leur zone de confort, il n'y a, a plus personne pour leur dire quoi faire, c'est la panique à bord. Alors j'espère que là, là là vous réalisez à quel point, juste le fait d'enseigner à vos enfants à être capables d'être seuls avec eux-mêmes, c'est important, c'est important dans toutes les sphères de leur vie. Les enfants qui n'ont euh, qui pas appris à être seuls avec eux-mêmes sont souvent. Puis, tu sais, hier, on se parlait, euh, hier ou avant-hier, on se parlait euh, de responsabilisation, euh, d'apprendre à nos enfants à réfléchir. Mais la base, la base, la base de ça, c'est la capacité à être seul avec soi-même. Hier, euh, je vous apprenais, je disais, ben, c'est important d'apprendre à vos enfants à dire clairement leurs besoins apprendre à vos enfants à trouver par eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Mais pour ça, faut il faut qu'il soit capable de tolérer le vide. La peur du vide, c'est le mal du siècle. Et cette situation actuelle, je pense, nous oblige à réapprivoiser la peur du vide. Alors, je vais aller voir ce que vous, vous m'avez écrit. Euh... « Moi, j'ai cette, cette hyperactivité-là. Je me garde constamment occupée pour ne pas vivre l'ennui. » Voyez-vous, euh, Tatiana, euh, c'est le genre de choses, effectivement, que j'ai envie de dire, il faut d'abord être soi comme parent capable d'apprivoiser le vide pour être capable de transmettre cet amour du vide-là à nos enfants. Personnellement, même si euh, j'ai un TDAH, puis j'aime ça quand ça bouge, puis j'aime ça être occupée, j'ai développé une amour du vide. J'ai développé une amour de. Pas une, un amour. Les j vidéo d'habitude la tablette, juste la fin de semaine, mais avec la situation, chaque jour après les leçons. Bien, on pourra se demander, est-ce que vous pourriez euh, réduire le temps de tablette, justement, euh, après les leçons, pour voir comment euh, on pourrait mettre en place des moments de solitude, des moments où vos jeunes doivent euh, s'occuper seuls, sans être animés, par une tablette. Melissa euh, dit, j'avais un rendez-vous avec une professionnelle dernièrement pendant une heure et ma fille de cinq ans n'a pas été capable de s'occuper seule. Bien, c'est sûr qu'à cinq ans, une heure, c'est pas évident. Euh, Je vous dirais que normalement, là, une enfant de cinq ans, ben il y en a là, des enfants de cinq ans qui sont capables de s'occuper seule pendant une heure, la mienne, c'était facile pour elle. Euh, mais cinq ans, 40-45 minutes, c'est déjà pas mal. Mais tu sais, quand un enfant de 5 ans n'est pas capable de s'occuper seul pendant 15 minutes, on peut se poser des questions, par exemple. Patricia qui dit « Je suis en couple avec le papa et la relation avec notre garçon de 7 ans est très différente. Mon garçon est très dépendant lorsqu'il est en présence de son père, mais lorsqu'il est avec moi, seul en confinement, par exemple, pendant que papa est au travail, il est très autonome et se fait son déjeuner. » Oui, ben là, je vous invite à aller voir, il y a une, 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 une conférence qui s'appelle euh, « La théorie du contrat euh, ». Souvent, il y a des contrats relationnels qu'on installe avec, euh, avec nos enfants. Si papa est un papa géo, ben l'enfant s'est habitué que quand papa est là, bien je suis animé. Si maman n'est pas une maman géo, bien mon fiston s'est habitué qu'avec maman, je dois apprendre à être seul. Fait il est capable, mais en même temps, si dans sa relation avec avec papa, c'est ça le contrat. Il va respecter le contrat. Valérie qui dit « Mon 4 ans réagit fortement si je ne m'occupe pas de lui. J'ai un autre enfant de 8 mois. Il peut cracher, jeter des choses, mais seulement quand je le regarde. Ben, » Bah je trouve que c'est un bel indice d'un enfant qui a du mal à tolérer le vide. Euh, si je veux lui expliquer que ce n'est pas bien, il rit, il me pousse, donne des coups de pied. Il déconnecte. Très difficile comme situation, j'en doute pas. Papa travaille deux jours et le soir joue beaucoup, beaucoup avec lui. Donc, maman fait discipline et papa est drôle. Ugh. Effectivement, si vous vous retrouvez avec le rôle de la méchante, c'est sûr que votre enfant va vous en vouloir parce qu'à quelque part, ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a appris, c'est que euh, par votre comportement, ou par le comportement ou par la situation familiale, ce qu'on lui a appris, c'est que les parents devraient toujours s'occuper de toi. Ça va valoir le coup d'apprendre à votre coco, à s'occuper tout seul. Euh, « Oui, en effet, tout ce que vous dites me rappelle mon fils. Euh, il s'insère dans toute conversation. » Oui, mais ça fait ça aussi en vieillissant, c'est un des impacts. C'est que l'enfant va constamment couper la parole et euh, risque d'avoir euh, du mal. à Puis Ça, c'est aussi un impact, c'est que l'enfant qui tolère pas bien le vide, ce qui va se passer, c'est que euh, si tout seul avec papa, ça va peut-être être pas si mal. Tout seul avec maman, ça va peut-être être pas si mal. Mais dès que les deux sont là, panique à bord et il, il vit un grand malaise si papa maman parlent ensemble. Ou encore beaucoup de jalousie, justement, et de, de rivalité fraternelle. C'est ben, euh, je, je, euh, « mon, Ma mère regarde mon frère, donc oh là là! » c'est pas moi qui regarde, c'est pas de moi dont elle s'occupe, panique à bord, mon frère me vole ma mère, j'ai envie faire mal, j'ai envie euh, de faire n'importe quoi pour récupérer l'attention sur moi. Euh, on dirait que vous découvrez ma belle-fille toujours collée sur quelqu'un un, un plat si, si on lui demande de passer un peu de temps seul. Et On se dit, oh mon Dieu, c'est un bébé gâté, mais non, c'est de la réelle angoisse. La peur du vide, c'est une angoisse qui, qui est très, très, très prenante. Euh, tout, ce que, tout ce que vous écrivez me rappelle énormément mon fils. Il s'émisse en permanence dans nos conversations, fait pareil avec les camarades de classe. Comment l'aider à être seul avec lui J'arrive aux solutions dans 30 secondes. Euh, vous décrivez mon enfant dans les moindres détails. Donc, il y en a plusieurs qui se reconnaissent. Euh, même si c'est. Ah oui, j'aime ça, Régine, ce que vous dites. Certains jeunes parents ont peur de rester seuls. Ils ont peur du vide. Alors, en plus des pressions sociales, ils ne peuvent pas créer d'équilibre, car eux-mêmes n'ont pas d'équilibre. Euh, ils existent pour les autres. Je travaille avec ces jeunes parents-là. Vous avez tellement raison, Nancy, dans vos propos. Merci de vos merveilleux partages. Merci, Réjeanne. Mais vous avez raison, effectivement, des jeunes parents qui ont été élevés dans cette espèce de surstimulation-là. Tu deviens parent, tu as un bébé, tu es tout seul à la maison, en cabanée. Euh, allaiter un bébé, c'est long. Fait que là, ben tenter de passer tout, tout, toutes mes périodes d'allaitement là-dessus, sentir étouffé à maison, ouais effectivement, ça peut être euh, extrêmement difficile pour ces gens-là. Donc, euh, je vois que beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, se reconnaissent et me demandent par où commencer pour lui montrer à jouer seul. Juste avant que je vous donne des trucs, je veux vous parler d'une situation, un exercice que vous pouvez faire à la maison. Moi, j'appelle ça l'exercice ou le test du 5 minutes. Ce que je fais, avec les enfants d'à peu près 2 ans et demi et plus, ok? Je prends ma, une, une, la minuterie sur mon téléphone. Je vais essayer de le trouver. Euh, donc, il y a moyen d'avoir une minuterie sur le téléphone. Oups! Attendez. Euh, tiens, par exemple... Donc, on pourrait mettre une minuterie sur le téléphone et une minuterie qu'on met juste pendant cinq minutes. Là, j'ai mis deux heures, c'est peut-être un peu intense. On met la minuterie pour cinq minutes. Et ce qu'on dit à l'enfant, c'est pendant toute la durée du cinq minutes, je te demande de jouer seul. Préalablement, on va l'aider à aller choisir un jeu. Pas quelque chose qui est super animé, là. Évidemment, pas une tablette, pas un écran, puis pas quelque chose qui grouille énormément. Juste peut-être euh, un livre qu'on va demander à l'enfant de regarder, euh, des blocs joués avec Monsieur Patat, par exemple. Et là, euh, on, on choisit un seul jeu, et on installe l'enfant près de nous, et on lui dit pendant cinq minutes, jusqu'à ce que le rond ne soit plus là, je te demande de jouer tout seul. Et en silence. Pendant cinq minutes, maman, papa ne vont pas te regarder, vont pas répondre à aucune question. On ne va pas te prendre non plus. Et pendant cinq minutes, vous ignorez l'enfant. Vous êtes là, mais vous ne le regardez pas, vous ne parlez pas. Et euh, avant, vous lui avez montré comment jouer et vous n'êtes pas loin là. Et vous observez du coin de l'œil comment ça se passe. Est-ce que votre enfant est capable de passer cinq minutes seul avec lui-même, en silence, sans télé, sans écran, sans jeu vidéo, avec un jeu, là? Et comment il va s'y prendre pour essayer de récupérer votre attention? Si jamais vous sentez qu'il est trop angoissé, euh, attendez pas cinq minutes, là. on n'est pas là pour faire souffrir les enfants, mais... Si vous sentez juste un peu stressé, juste un peu inquiet, euh, à la rigueur, pendant cinq minutes, vous pourriez tourner euh, les yeux vers lui au moins une fois pour lui sourire, lui faire un clin d'œil. Euh, Peut-être même juste lui passer la main dans les cheveux, juste tu sais, comme pour, pour le rassurer si vous sentez que pff, ça commence, la, la, la superbe commence à être difficile. Mais vous allez voir, est-ce que mon coco, il est capable de différer... Son désir d'attention. Est-ce qu'il est capable de, euh, de survivre à cinq minutes ou il doit jouer seul? Il réussit, super, on danse la samba, on joue avec lui pendant un petit bout après. Il ne réussit pas, c'est pas plus grave que ça, on ne va pas le chicaner. Mais juste l'objectif euh, avec ce test-là est que vous puissiez euh, observer. Est-ce que votre enfant est capable de jouer seul? Si ça, ça fonctionne, bien, on pourrait voir. Est-ce que je peux lui faire faire le même test, mais il est dans une autre pièce? Tu joues cinq minutes dans ta chambre. Euh, on pourrait faire ensuite le même test où tu dois jouer seul pendant cinq minutes, pendant que je discute avec ton père, puis que je me colle avec ton père ou avec mon, mon, euh, mon amoureux, mon amoureuse. Euh, « Cinq minutes à jouer seul pendant que je joue avec ton frère. » Tout ça, c'est des défis que l'enfant se doit d'être capable de relever. Et là, ben, on commence par cinq minutes et euh, on le fait de façon régulière. Et jusqu'à ce que l'enfant soit compétent et capable de le faire. Si cinq minutes, c'est trop long, on commencera par deux, c'est pas plus grave que ça. Mais on le fait de façon régulière, une, deux, trois fois par jour. Et euh, chaque fois que l'enfant réussit, ben, on est fier de lui. » On lui donne un gros câlin pour lui dire, regarde, tu vois, même si je ne m'occupe pas de toi à la seconde exacte où tu voudrais que je m'occupe de toi, ben, je suis toujours là après. Même si je ne te donne pas un bisou à la seconde exacte où tu voudrais avoir un bisou, ben, tu sais, je vais te trouver que je t'aime parce que je vais t'en donner tout à l'heure. Une fois que l'enfant, puis là, ben, on, on fait ça, mais ben, c'est à travers le jeu, vous comprenez bien, je te donne un défi, tu es un champion, tu es capable. Donc, on leur apprend à vivre des délais dans leur demande d'attention, dans leur désir d'attention, de façon régulière, à travers le jeu, et des, des délais qui sont très courts au départ et ensuite de plus en plus longs. Et quand l'enfant réussit, Wow, t'es un super méga champion. On pourrait même faire un tableau de motivation pour, euh, pour travailler ça. Et que chaque fois que l'enfant se, 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 euh, réussit son défi de 5 minutes, euh, puis bon, euh, semaine 1, ce sera 5 minutes, ensuite ce sera 10, ensuite ce sera 15, ensuite ce sera 20. Donc, chaque fois que l'enfant réussit son, minute, euh, son défi, ben on met une étoile sur un tableau et euh, bien... Quand il a récupéré, disons, tant d'étoiles, il y a un privilège ou un jeu particulier, spécial avec papa-maman. Euh, mais l'idée, c'est juste que l'enfant expérimente dans son corps l'angoisse du vide, l'inconfort du vide, l'inconfort de ne pas avoir des yeux sur lui, mais il survit à ça, puis réussit, il développe sa force, sa résilience. Sa confiance. Et là, il y a une espèce d'alternance dans mon parent, il est disponible à moi, il n'est pas disponible à moi, il est disponible, il n'est pas disponible, il est disponible, il n'est pas disponible. Okay. Euh, je vous suggère aussi de travailler juste, par exemple, le délai dans la demande d'attention dans diverses situations. Vous êtes en train de cuisiner, votre enfant a fait un dessin, il veut vous le montrer. Au lieu de lâcher votre cuisine pour dire, ah oh oui, il est beau votre dessin, et puis de toute façon, vous n'êtes même pas tout à fait vraiment là, dire, OK, mon cas, je vais finir de, 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 de faire le repas, et ensuite, je vais prendre le temps de regarder ton dessin. Alors, l'enfant trépigne, il a du mal à attendre, c'est long, il pousse perd, Moi, je, je l'accueille avec empathie. Je fais, ah oh oui, tu trouves ça long, tu vas voir, ça va bien aller. Et là, quand j'ai fini de faire le repas, Là, je prends un réel temps de vraiment regarder son dessin et de « oh wow! Hey, »« et là, tu as fait une cheminée. Ah, mm. oh, et, et là, wow! Ton dessin de, du soleil, il est mignon, ton soleil. » Et je prends vraiment le temps à ce moment-là. Alors, l'enfant est récompensé de sa capacité à vivre un délai dans la demande d'attention par de l'attention qui goûte un peu meilleure que d'habitude. Euh, L'exemple de, de la dame qui disait tout à l'heure euh, « Moi, j'ai un bébé de 8 mois, je vois m'en occuper et euh, mon petit de 4 ans essaie de monopoliser l'attention. » Ben ce que vous pourriez faire, c'est effectivement de lui donner le défi, dire « Ok, ben là, je vais devoir allaiter ton petit frère ou je vais devoir bercer ton petit frère pour, euh, euh, pour qu'il fasse son dodo. Euh, je t'installe comme il faut pour que tu, que tu joues tout seul. » Et euh, si ça se passe bien, après ça, on va pouvoir faire un jeu ensemble. Et là, bien, quand ça se passe bien, après ça, je m'assure d'être toute présente à lui. Beaucoup de câlins, beaucoup de chaleur. Waouh, Merci! Hey, T'es rendu un grand maintenant. T'es capable d'attendre quand je m'occupe de ton petit frère. Hum, je sais que c'était difficile pour toi. Moi, en tout cas, je suis pas mal fière de toi. Je trouve que tu es rendu bon, capable de jouer tout seul. Euh, ensuite, ce que je vous dirais, c'est, bien, même pas ensuite, je vous dirais peut-être même en amont de ça, avant ce que je viens de vous dire, le test du 5 minutes, l'alternance, le faire attendre un petit peu, donc ça c'était mes trucs, avant ça, ben j'ai envie de vous dire, est-ce que vos enfants savent jouer? Est-ce que vous leur avez montré comment utiliser par eux-mêmes leur jeu? Dans certains cas, là, on va avoir un travail à faire avant de les amener à jouer seuls. Par exemple, votre coco, il y a un bac de blocs Lego. Je ne sais pas, vous avez un coco de 7 ans, il y a un bac, un bac de blocs Lego. Bien, peut-être qu'avant même de, de lui demander de jouer 5 minutes tout seul, euh, on va peut-être d'abord commencer par euh, s'asseoir avec l'enfant, sortir le bac. Lui montrer comment utiliser le petit, euh, le petit catalogue ou le petit plan pour monter des choses. Et on va peut-être juste être à côté de lui, pendant qu'il joue, à le regarder jouer, sans intervenir sans être trop directif, pour qu'il apprenne à être plus autonome dans sa façon de jouer. Euh, on pourrait... Euh, Sortir les trucs de dessin ou de de, 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 de de comment faire des colliers de perles, par exemple. Euh, L'aider à trouver des tutoriels sur euh, sur Internet. Et euh, jour 1, on fait des colliers ensemble. Jour 2, je m'assois et je te regarde faire des colliers. Jour 3, je m'assois je te regarde faire des colliers, mais je vais faire une brassée de lavage et je reviens. Tu sais, donc des il va falloir peut-être être un peu plus progressif dans notre façon d'encourager nos cocos à passer du temps avec eux-mêmes. Ensuite, il y a certains enfants qu'il va falloir allumer la switch de l'imaginaire. Par exemple, euh, leur apprendre à se créer des scénarios. Donc, par exemple, on, on, on décide que euh, jour 1, on fait des tentes avec des couvertures dans le salon euh, du sous-sol. Et euh, on s'imagine un scénario où on est euh, une famille en camping, et là, ben, on, on invente une histoire ensemble euh, pour euh, euh, faire, ça, créer un scénario imaginaire. Le lendemain, on bâtit ensemble encore une autre histoire, mais je laisse plus de place à l'enfant dans construire cette histoire-là. Le lendemain ou le surlendemain, c'est « raconte-moi toi une histoire ». Ça pourrait être quoi l'histoire? Et moi, je vais jouer, on va jouer ensemble les personnages de l'histoire que toi, tu as construit. On peut même aller chercher des images, là. il y a des, 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 des jeux, euh, euh, un, un jeu. j'ai ici un jeu à, à la maison qui s'appelle « raconte-moi une histoire ». Puis il y a des images, attendez, je vais aller vous le chercher, je trouve ça intéressant. Je m'en viens! Je ne vais pas partir très loin. Je reviens, je reviens, je reviens. Voilà! Oh, c'est l'autre euh, Invente-moi une histoire. Euh, c'est un, un jeu où il y a à l'intérieur toutes sortes d'images euh, qu'on peut utiliser pour inventer des histoires donc, on invente des histoires à partir des images qu'il y a là. Et plus on travaille l'imaginaire des enfants, plus ils vont être capables de se créer leur propre scénario. Je ne sais pas si vous avez vu l'image que j'ai choisie ce matin pour, faire, euh, pour vous inviter au café coaching. C'était sur son lit qui clairement s'est inventé un monde imaginaire. Je trouve ça intéressant. Vous pourriez ressortir avec vos enfants aussi les jeux auxquels vous avez joué quand vous étiez petit. Euh, le plancher de lave. Moi, je me souviens, j'ai tellement fait ça dans la chambre de mes parents. Euh, je jouais et j'imaginais que par terre, euh, il ne fallait pas que je touche par terre et qu'il y avait du feu partout. C'était une de mes sœurs qui m'avait enseigné ça, euh, qu'il y avait du feu partout. Alors, j'essayais de, de marcher à divers endroits dans la chambre. Euh, en, en, en ne touchant pas par terre, en ne mettant pas les pieds par terre. Euh, c'est de l'escalade, c'est un peu dangereux, mais j'ai survécu. Euh, une des choses aussi que mes parents faisaient, euh, je, je fabriquais des, euh, des poissons, je mettais des trombones après, et euh, mon père me faisait une espèce de fausse canne à pêche, avec un gros, gros hameçon, mais pas, pas piquant. mais on peut le faire aussi avec euh, une fausse canne à pêche, mais avec euh, un aimant, et pêcher des poissons. Euh, il m'assisait sur, le, sur le, le frigo et je pêchais des trucs sur la table de la cuisine. Et je pouvais faire ça pendant un bout, là. Donc, l'idée, ce matin, est de vous donner des trucs pour que, un, vous le fassiez de façon très progressive, mais que je veux surtout que vous compreniez l'importance d'apprendre à vos enfants à être capables de tolérer le vide. Euh, la semaine dernière aussi, vous pouvez retourner voir, j'ai fait un Facebook Live avec euh, Joanie, euh, qui est une des coachs de mon équipe, où on parlait euh, de méditation, euh, de yoga, euh, de respiration consciente. Apprendre à faire ça avec les enfants aussi, ce sera aussi une belle façon de leur apprendre à, à, à se recentrer sur eux. Dernière chose aussi, c'est euh, quand je disais développer l'indépendance avec vos enfants, bien, ça va être aussi commencer à, à développer leur indépendance. Bon, bien, hier, on en parlait dans la résolution de problèmes. T'as une problématique? Quelle solution tu pourrais trouver? Je vais t'aider à trouver des solutions, mais ça va être tes solutions. Euh, Apprendre à vos enfants à se consoler par eux-mêmes. Dès l'âge de deux ans, on peut faire ça. Tu as une peine, tu as une grosse peine, OK. De quoi tu aurais besoin? Peut-être que tu pourrais aller chercher ton toutou. Va chercher ton toutou-lapin. Installe-toi ici. Colle ton toutou-lapin. Tu peux pleurer, mais, mais prends soin de toi. Euh, apprendre à nos enfants un petit peu plus vieux. Dire, OK, tu as une dure journée, tu viens de, de, de te quereller avec ton frère, tu as une grosse colère. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Comment tu peux prendre soin de toi? Est-ce que de jouer tout ça, ça te ferait du bien? Est-ce que de euh, prendre un bon bain avec des huiles essentielles, ça te ferait du bien? Est-ce que d'écrire euh, tout ce que tu as sur ton cœur, ça te ferait du bien? Apprendre aux enfants à prendre soin d'eux-mêmes et que ce ne soit pas toujours nous qui prenons soin d'eux. Euh, tu t'es fait mal, tu t'es égratigné le genou. Tu peux aller te chercher, tu peux aller te chercher une des barbouillettes et te la mettre sur le genou pour, pour toi prendre soin de toi parce que toi tu t'es fait mal. C'est pas toujours à nous les adultes de le faire. C'est correct qu'on le fasse aussi euh, parce que les enfants se sentent importants à ce moment-là, mais peut-être peut y avoir une alternance. Je retourne voir euh, ce que vous m'avez écrit. Euh... Ah oui, Jenny, j'aime beaucoup ce que tu dis. L'enfant a aussi besoin de savoir à quel moment il aura son attention privilégiée. Euh, si celle-ci est négligée, ça peut amener l'enfant à revenir à répétition au contraire et, et à demander plus d'attention. Tellement, merci Jenny pour ce conseil-là. Donc, essayez de vous assurer que l'enfant sait à quel moment dans la journée vous serez disponible, mais réellement disponible à lui. Tu sais, si vous ne donnez que de l'attention vide à vos enfants, vous comblez jamais leurs besoins. Il faut combler les besoins d'attention des enfants si on veut travailler leurs besoins, leur capacité à être seul avec eux-mêmes. Donc l'alternance, oui, mais on peut donner des repères de temps, comme je vous disais mettre la minuterie. Euh, moi j'avais une petite minuterie euh, euh, cerise ou une petite minuterie euh, citron que j'avais pris au Dolorama. Euh, ça peut être ça. Euh, ça peut être de montrer, de mettre un collant sur l'horloge pour dire regarde, quand la grande aiguille va être arrivée là, ben ça va être le moment où euh, papa va être disponible pour jouer avec toi. Euh, donc l'enfant sache et soit rassuré. Et à force de le vivre cette alternance là, cette alternance là, mon parent est disponible, mon parent il l'est pas, mais quand il est pas disponible, il, re, il redevient toujours disponible après. Ben quand il vit cette alternance là, il développe une espèce de confiance. Dans sa relation avec l'adulte. Euh, donc, beaucoup, beaucoup se reconnaissent. Euh, Ma quatre ans crie maman, 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 comprends-tu jusqu'à ce que je dise oui, pas mm -hmm, ni signe de tête, besoin d'un oui. Bien, peut-être que dans un moment où elle va bien, vous pourriez lui expliquer c'est quoi les autres façons de dire oui. Et que euh, quand vous faites un signe de tête, ça veut dire oui. Que quand vous faites « hum mm -hmm ça veut aussi dire oui. Que quand vous faites « thumbs up », ça veut aussi dire oui. Donc, vous pourriez en jaser avec elle. Et après, bien, le lui faire vivre. Mais si, quand vous faites « thumbs up », elle insiste, elle insiste, elle insiste, et que vous finissez toujours par lui dire « oui », bien, à quelque part, vous nourrissez le fait qu'elle insiste. Il faudra que vous passiez à, ben, même si tu insistes, ma, chou, ma choupinette, je ne vais pas te dire le oui. Tu as compris maintenant, tu le sais, 4 ans, elle est assez grande pour comprendre, tu as compris maintenant que quand je, je mets thumbs Up, ça veut dire oui. Alors même si tu insistes, je ne vais pas finir par céder à ta demande. Parce qu'à quelque part, surtout à 4 ans, les enfants, il y a de l'anxiété parfois, la part du vide, mais les enfants de 4 ans sont souvent très, très contrôlants. Ils veulent voir comment ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent, comprenez-vous? Euh, et si vous cédez, ben votre enfant réussit à comprendre qu'elle a du pouvoir là-dessus. Euh, si on commence ça à 6 ans, il faut aussi commencer par 5 minutes. Oui, commencer par 5 minutes. Euh, parce que euh, si l'enfant le tolère bien, tant mieux, on va monter le, le, la durée, là. mais quand même, euh, je vous invite vraiment à commencer par 5 minutes, même à 12 ans. Euh, 12 ans, maman, très souvent, ok, euh, pour sortir de son télétravail, je lui dis qu'il a droit à des pauses, mais il doit fournir un effort. Oui, tout à fait. Alors, gang, euh, il est déjà rendu 11 heures. Euh, J'espère que ça vous donne des trucs, mais ce sera vraiment votre un, un petit défi que je vous suggère de, de faire avec vos enfants présentement. C'est de euh, travailler sur leur capacité à vivre des délais dans leur demande d'attention. Et là, je viens de penser, je vais vous mettre aussi euh, une vidéo du, euh, du défi. De, euh, de la guimauve. Je vais vous mettre une vidéo du défi, du test de la guimauve qui est euh, aussi dans est-ce que l'enfant est capable de différer ses désirs, être capable d'attendre avant de répondre à ses, à ses désirs. Et ça aussi, euh, au-delà de mon défi euh, du 5 minutes, là, euh, le défi de la guimauve, c'est vraiment intéressant. Moi, je le fais avec, euh, avec des chocolats, je trouve ça plus intéressant, mais je vais vous mettre cette vidéo-là. C'est vraiment drôle à faire. Passez une excellente journée, tout le monde. Merci d'avoir été là. Écoutez, on est encore à 110. Euh, sérieusement, je trouve ça euh, fort impressionnant. Euh, il vous est permis aussi de partager toutes ces, 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 euh, ces vidéos-là. L'idée, c'est d'aider le plus de familles possible à profiter de la période de confinement pour améliorer nos relations avec les enfants et euh, les aider à grandir, à être de meilleurs humains et à s'épanouir et être mieux dans leur peau. Et je me répète, mais pensez aussi à regarder autour de vous et ayez l'œil ouvert pour les enfants qui pourraient vivre une situation familiale difficile. Je vous embrasse tout le monde. Passez une excellente journée.